0: Esplendor na Relva, com José Nunes. Esta é a rubrica que convém ouvir sempre à segunda-feira para saber o que se passou no fim de semana do futebol dos três grandes José Nunes. Olá, bom dia. Bom dia. Esta jornada o Porto jogou fora de casa e foi um campo onde não é raro ir deixar pontos. Desta vez não aconteceu, conseguiu derrotar o Moreirense por um zero, mas precisou de soar, especialmente na parte final do jogo. Que dificuldades é que os dragões foram encontrar em Moreira de Cônibus? Desta vez não aconteceu, mas como diria Ribeirinho, não aconteceu, mas já aconteceu. Ah, Sim, foi um jogo muito difícil, muito apostado, uma vitória até feliz da equipa de Sérgio Conceição, que sentiu muitas dificuldades frente ao Moreirense, muito combativo e muito competente. Jogo com polémico outra vez e com um final turbulento, de novo, treinadores, neste caso Sapinto. E o que é conhecido por ser calminho? Sim, um dos adjuntos de, de Sérgio Conceição, de Matheus Figueiredo, também foi para a rua. Uhum. Uh, em causa estão algumas decisões arbitrais de Luís Godinho que de facto suscitaram polédica, polémica, as opiniões uhum. dos especialistas de arbitragem também se dividem. Mas um, no fim o Porto ganhou, conquistou três pontos muito importantes. O golo de Evanilson com Taremi a ser decisivo na jogada e muito importante também na forma como se entregou ao jogo apesar de não ter marcado um, pode-se dizer talvez que o Moreirense terá, terá justificado eventualmente outro resultado mas isso é virtual não existe como sabemos o Porto marcou um, o Moreirense não marcou e sendo assim o Porto mantém os seis pontos de avanço sobre o Sporting que antecer também ganhou uh, Achas que uh, uma vez que este jogo do Moreirense teve de ser jogado até, até ao último, o esforço adicional pode ter impacto negativo na segunda mão do playoff da Liga Europa contra a Lazio na quinta-feira? Bom, é uma uma questão relevante, evidentemente, que jogar de novo na quinta-feira, o Porto tinha jogado na quinta-feira anterior, pode de alguma forma pesar, mas estamos a falar de uma equipa que habitualmente é muito muito agarrada à competição e que dá tudo o que tem em campo penso que à partida essa moça será de alguma forma um, diminuída pela, pela, pela capacidade que o Porto tem para discutir e para dividir os jogos. Ora, em Alvalade, o futebol pela Tardinha, com o Sporting a receber o Estoril, depois de terem sido goleados durante a semana, um, os Leões conseguiram ontem à tarde uma vitória por 3-0, o que é que o Sporting precisou para chegar a um resultado destes, Zé? Bom, uh, o jogo não foi fácil, é preciso dizer, o, o Estoril uh, criou muitas dificuldades ao Sporting, até o momento em que Pote, regressando aos golos, depois de muito tempo de ausência, a 5 minutos de intervalo, adiantou a equipa do Sporting no marcador, também com um, a gentil um, colaboração de Daniel Figueira, que largou uma bola, que não devia ter largado, e estufou a do guarda-redes do Estoril. Um, o Sporting vai para o um intervalo em vantagem. Na segunda parte acontece a expulsão de Raul Silva, central brasileiro que veio de Braga nesta abertura do mercado. E o Sporting aproveitou para marcar mais dois gols É uma vitória que obviamente não tem contestação. Já agora Mateus Reis, que foi melhor em campo, e Pablo Sarabia, num grande pontapé, fecharam o resultado. O Sporting reagiu bem à... Um, goleada aplicada pela Manchester City neste mesmo estádio de Alvalade e e bom, as coisas mantêm-se iguais na frente seis pontos de distância, mas falta menos uma jornada não há dúvida que esta vitória do Porto até pela forma como foi conseguida em Moreira acaba por ser realmente extremamente importante para os interesses de Sérgio Conceição de sexta à noite veio uma surpresa, ou talvez não. O Benfica foi ao estádio do Bessa e ao intervalo parecia ter o um jogo despachadíssimo com 1 um 2-0. O problema é que no final o marcador mostrava 2-2. Houve um super Boa Vista ou foi mais um episódio da série para onde vais Benfica? Sim, sim. O Benfica estava despachadíssimo ao intervalo e ia sendo despachado na segunda parte porque o Boa Vista esteve perto de ganhar o um jogo. Olha, eu acho que é um coquetante de tudo aquilo que acabaste de dizer. Que, porque, de facto, este Benfica não refiro apenas a este Benfica ou, ou, por, outro, ou por outro é este Benfica está há dois anos e meio esta parte é realmente uma equipa hum, com uma bipolaridade de rendimento absolutamente incrível mesmo no mesmo jogo hum, as exibições do Benfica que chegam enfim, a, a ter as quatro estações parece que estamos em Bruxelas <risos> não é? mas hum, na verdade aquilo que se viu mais uma vez foi uma, uma equipa do Benfica com, com, com extremas dificuldades Se calhar até do ponto de vista físico, mas a questão anímica é que é absolutamente fundamental. Na segunda parte, parecia outra equipa a quem tinham vestido as mesmas camisolas, de facto. Porque durante os primeiros 45 minutos e mais uns pauzinhos da segunda parte, o Benfica faz quatro golos, dois deles não contaram, por fora de jogo. Na segunda parte ainda ameaça por duas vezes e de repente começa a cair a cair, a cair, a cair, o Boa Vista apercebeu-se disso e percebeu que toda a gente estava a perceber eu estava a fazer os comentários para terem de alguma forma também fui assinalando essa queda de rendimento do Benfica que foi saindo do jogo quando acontece o gol do Boa Vista, cá está, quando acontece uma contrariedade da equipa do Benfica, ela desaparece literalmente e foi isso que aconteceu, o Boa Vista faz um empate e, enfim não ficou longe de ganhar o jogo se, se a partida demora mais uns minutos, nunca saberemos mas isso poderia muito bem acontecer, portanto é mais um resultado negativo para o Benfica mais dois pontos perdidos para Nelson Brissim, uhum. o Benfica regressa a seis pontos de distância para o Sporting e doze para o Porto, recordo mais uma vez que quando Nelson Brissim tomou conta da equipa, o Benfica estava a quatro pontos das duas equipas, que vão na frente e viu o Braga aproximar-se porque o Braga ganhou nesta jornada por isso, hum, digamos que o momento é extremamente delicado, mais ou mais sabendo que o Benfica vai jogar com o Ajax uhum que é uma das equipas que mais golos marcam e das que menos sofrem no futebol europeu, já ganhou por 5 a 1 em Alvalade, a equipa holandesa, como sabemos, e por isso vamos ver o que é que se vai passar neste Benfica Ajax, onde realmente as coisas são complicadas, porque o Benfica vai entrar num jogo de risco, vamos ver da maneira que a equipa está, como é que ela vai reagir. No entanto, fecho esta minha intervenção dizendo que o Benfica, na Liga dos Campeões, apesar de tudo, conseguiu os seus melhores momentos da temporada, o que demonstra várias coisas. Em primeiro lugar, que tem bons jogadores, toda a gente o sabe, e em segundo lugar, que a montra da Liga dos Campeões, pelos vistos, motiva mais a equipa do que as competições internas. Uma última opção, ou se calhar são todas, é que hum, o facto do Benfica ter derrapado pontualmente... De alguma forma tirou total confiança à equipa no campeonato e as coisas estão como estão. Vamos ver o que é que se vai passar na próxima quarta-feira. Vamos sim, então, José Nunes, bom resto de semana para ti. Muito obrigado é por estar estar na segunda. Até, Até para a semana. Boa semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.